1: Bienvenidos a Directo Marca Valladolid, eh, programa desde el Lagar de Venancio, calle Traductores, lugar, ya lo saben ustedes, fantástico para comer o cenar durante estas navidades, estas fechas señaladas, estamos ya un poco pues en ese auge de las comidas, de las cenas, con la familia, con la empresa, con los amigos, fantástico sitio, el Lagar de Venancio, eh, lo que les apetezca comer, aquí lo tienen y eh, con una calidad eh, espectacular. Hasta las tres vamos a estar. Hoy eh, hemos empezado un poquito más tarde para respetar el, el fútbol en directo, para respetar ese marcador especial con el Mundialito de Clubes, el, el primer partido que, que se disputaba y que hemos eh, escuchado, entre otros, con nuestro eh, compañero eh, David Fer, esa fantástica narración de Raúl Fuentes, pero hasta las tres nos vamos a centrar en el deporte de Valladolid y además con, con invitados muy especiales. Nos va a acompañar en nuestra primera hora Mike Hansen, el presidente del Comercial Ursa Ciudad de Valladolid y y después va a estar por aquí con nosotros Michel Herrero, el eh, centrocampista del Real Valladolid Club de Fútbol, importante, muy importante para Paco Herrera desde que aterrizó en el estadio José Zorrilla y que nos va a analizar evidentemente tanto el 5-0 del pasado domingo como lo que le espera ...el sábado alpucela en el Coliseum Alfonso Pérez... ...ese partido frente al Getafe... ...recuerden, sábado a las 4 de la tarde... ...muy importante... ...hoy por cierto, hemos conocido horario para... ...uno de los partidos más esperados de toda la temporada... ...el de la jornada número 22... ...partido en el Carlos Tartiere... ...partido en Oviedo... ...el año pasado vimos un desplazamiento espectacular... ...y un resultado favorable al Real Valladolid... ...fue de las pocas veces que vimos ganar al equipo... ...como visitante... Y eh, va a ser el sábado 21 de enero de 2017 a partir de las 4 de la tarde. Así que sábado a las 4, ese viaje a Oviedo, Asturias, al Carlos Tartiere para medirse al equipo de Fernando Hierro. Seguro que muchos lo han reservado ya, lo han apuntado, lo han eh, subrayado para, para reservarse ese, ese sábado en el que el Pucela, insistimos, va a jugar en Oviedo, frente al eh, Real Oviedo sábado a las 4, sábado 21 de enero después en unos minutos nos va a contar Jesús Pérez Baraja, bueno pues toda la actualidad del Real Valladolid, hoy entrenamiento en los anexos después del de, de descanso de ayer y hay novedades, ¿eh? ha sido un entrenamiento bastante movido, empezó tranquilo pero después se, se fueron agolpando las noticias. Así que después nos lo cuenta en nuestra mesa redonda desde el Lagar de Venancio, Jesús Pérez Baraja. Vamos a saludar ya a Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas y marcadas tardes. Y como ves, muy bien acompañado en mi siniestra.
1: Mike Hansen, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Un Buenas. placer tenerte por aquí en el Lagar de Venancio. Más tranquilos, ¿no? Después de unas semanas bastante convulsas que se, que se han vivido un poco en el entorno del, del Ciudad de Valladolid.
3: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que... Que lo importante es hablar de deporte, y cuando se habla de deporte y buenas noticias porque el equipo está haciendo las cosas muy bien, eso es lo que importa. Lo, lo demás es secundario y lo único que hace es hacer daño a, al deporte y al club. Uh -huh.
1: Lo que pasa que, bueno, es verdad que, que las cosas pasan, ¿no? Y que hay que contarlas y hay que explicarlas y hay un poco también que, que, que argumentarlas. se Han pasado cosas ¿no? en las últimas semanas en el club, con cambios especialmente en la en la directiva. No sé si... ¿Lo has visto como algo desagradable o intentas a partir bueno, de ya sacar sí, conclusiones no, positivas?
3: No, a ver, eh, yo soy una persona que, que tiro para adelante y, bueno, lo de atrás pues aprendes de, de los errores. En este caso... Eh, tomamos una decisión de no hacer comentarios eh, y no los voy a hacer porque fue una decisión unánime de toda directiva en ese momento que, que si nosotros entrábamos a hablar pues lo único que hacíamos es alimentar al fuego y es y al final eso es muy malo para, para el club y, y especialmente para, para la afición y para los, los sponsors que si sin ellos pues eh, el club no, no tendría eh, ninguna opción en estos momentos eh, entonces yo ya estuvo Marco Antonio en la rueda de prensa eh, esa primera eh, donde dije lo que lo que bueno dijimos lo que lo que nos, nos pareció que se debía decir en ese momento
2: y incluso manifestaste que gracias por el silencio por respetar el silencio interno
3: por supuesto entonces yo creo que esas cosas eh, los que hemos eh, sido deportistas entendemos que las cosas del vestuario pues ahí es donde deben eh, mantenerse ahora que estamos eh, soy directivo y presidente pues eh, entendemos eh, mucho más mucho más porque el, el daño que puede hacer eso de cara a, a la imagen del club con sponsors, pues eh, hemos hablado con todos ellos y, y están envolcados con este con el proyecto pero está claro que esa semana pues no fue una semana nada agradable para nadie
1: Bueno, eh, como tú dices vamos a respetar ese, ese, esa decisión ¿no? que tomasteis un poco al respecto si, si te quería preguntar si al final te da rabia que pasen este tipo de cosas, eh, porque yo creo que sobre todo en trastis en el baloncesto de la ciudad, precisamente para cambiar un poco todo lo que ocurría, ¿no? Teníamos la sensación de que en el bas en el básquet de Valladolid todo eran movidas, pasaban los años, los presidentes, las directivas, y siempre pasaba algo. Y sí que veíamos un poco la figura de Mike Hansen como que se acaba fuegos, con eso, ¿no? Apaga
3: fuego. Y, y, y no ha podido ser. Pues sí, no sé no sé si es una cosa de esta ciudad, del deporte en el que, en el que estamos eh, todos eh, volcados con ello, y, pero especialmente cuando cuando se hacen las cosas eh, con toda la ilusión del mundo, eh, intentas hacerlo transparente, lo haces sin ánimo de lucro, todo el mundo trabajando no solo los, los directivos, sino hay mucha gente detrás que está haciendo una labor tremenda eh, tremenda, los voluntarios eh, sponsors que que, que te ayudan te ayuda a arreglar esto, te dan coches, o sea hay una cantidad de gente detrás que están dando, eh, poniendo su tiempo a, 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 para ayudar al club a crecer poco a poco y después eh, te, de repente en una semana parece que todo lo que has hecho durante año y medio se, se, se puede ir al traste, pues es muy frustrante y, 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 y te da que pensar, te da que pensar. Eh, ahora mismo, pues mira, hemos hemos eh, retomado... Con fuerza el proyecto, con una directiva nueva, que todo el mundo eh, entiende perfectamente eh, la situación que tenemos, tanto deportiva como económicamente. Sabemos eh, que somos un club todavía muy, muy humilde, que tenemos que crecer en, en muchas facetas, pero eh, por lo menos la filosofía no la cambiamos. Eh, eh, seguimos pensando que eh, tenemos... Eh, una filosofía eh, de, de ciudad y provincia, eh, lo, lo marca la plantilla, lo marca la gente, los sponsors, el, el eh, Comercial Ursa, una, una empresa familiar aquí en de, de Valladolid de muchísimos años y, y todos los directivos. Entonces, eh, ese es el camino que queremos llevar y, y esperemos eh, que, que no vuelva a ocurrir algo así porque la verdad es que
1: das un paso de, eh, enorme hacia atrás. Uh -huh. eh, decías, eh, todo esto puede perjudicar a los sponsors precisamente que se implican y que, y que dan la cara por nosotros. Eh, quizá vosotros, en vez de tener, por decirlo así, que darles explicaciones de lo que estaba pasando, los habéis metido más en el barco todavía, ¿no? No, a ver, eh, tuvimos una,
3: una, una reunión eh, donde yo personalmente pedí disculpas a todos porque cuando sale estas noticias en la prensa y ya llega un momento que ya eh, hasta hasta casi insultos, ¿no? Eh, ya ataques personales eh, de ese tipo, pues mira, yo yo creo que el baloncesto, por lo menos este club y lo que queremos construir está muy alejado de eso, muy alejado. Eh, y por mi silencio, pues eh, también he recibido yo eh, palos y bueno, pues yo los asumo, pero es, la, es es lo que nosotros hemos decidido en el primer momento y es la filosofía que vamos a llevar. Eh, hemos hablado con la plantilla, hablamos con, con Paco. Eh, hemos, eh, hemos trazado una, una nueva línea de trabajo una, una, un, un, donde hay una comunicación de arriba abajo exquisita eh, y bueno, vamos a ir trabajando habrá, seguro que habrá obstáculos y habrá problemas, pero yo creo que por encima de todo tiene que estar la comunicación y el respeto y, y, y las cosas eh, internas del club, son internas del club uh
1: -huh. ¿Los cambios se han hecho ya todos? ¿O puede haber alguno en próximas semanas? ¿Próximos meses? Mira, ¿Hay, para... al ¿Hay alguna expectativa de que vayan a cambiar más cosas? Eh, los, eh, la
3: directiva sabemos que, que bueno, que, que no estaría mal intentar eh, reforzar el equipo, especialmente con un exterior, pero por fichar no. Fichar for, por fichar no. Si, si se encuentra alguien que puede ser, eh, que dé un salto de calidad a plantilla y, y viendo si el club puede asumir ese coste, pues de, de, se estudiaría. Uh -huh.
2: Mike, eh... Hablabais en esa rueda de prensa famosa de efectivamente lavar los, las prendas eh, en el interior, de, en el seno del propio club y una semana después aproximadamente eh, una presentación, no digo que versallesca, pero sí numerosísima de cuanto, en cuanto a directivos nuevos e integrados. Eh, y hablabais, y esto es lo importante a priori, o al menos a mí me parece importante a priori, eh, no excluyendo el tema deportivo, pero sí teniendo en cuenta el tema interno, que lo que estabais o buscabais era labrar o poner los cimientos de futuro. ¿Estáis convencidos de ello con esa directiva más amplia, de dedicación, más gente y más nominal?
3: Sí, sí esto se habló en eh, una reunión que tuvimos a, a, eh, con antelación a esa, a esa rueda de prensa, y, lo, eh, y todos que fueron están totalmente convencidos eh, saben perfectamente lo, lo que lo que queremos hacer eh, sabemos que todavía eh, hay mucho hay mucho margen de mejora muchísimo pero eh, la ilusión y, y, y la predisposición, predisposición de todos está ahí y yo creo que, que que tener esa, eh, esa rueda de prensa donde, donde fueron todos, pues demuestra un poco eh, las ganas eh, eh, de, de ir creciendo, de ir mejorando el club en, en, muchas, en, en muchos aspectos. Nos hemos dividido eh, eh, diferentes áreas para que cada uno pueda ir eh, con sus mejores conocimientos o contactos, ir eh, mejorando eh, esas partes donde el club mejor estaba un poco abandonado. Y, y, después también pues eso, involucrar, ir, 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 creciendo en la masa social, ir creciendo en la, en, en, en lo que es eh esponsorización, eh, es, 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 ya sabes que patrocinio, en inglés, eh, patrocinio, eso, muchas gracias Marco Antonio, <risa> los partners, ¿no? que te es, gusta tener, Exacto, ¿no? los partners, así que bueno y, y pues estamos, estamos trabajando en ello Estamos trabajando y con, con muchas ganas Y, y, y lo, lo más importante Al final, mira, lo, lo más importante es que el equipo está, un, está unido eh, El equipo ha tenido muchos, eh, muchos contratiempos Lesiones, eh, de todo Y están demostrando que, que están, se están convirtiendo en una piña Y se está viendo en la cancha Eso la verdad es que es lo que... Lo que es, esa es la noticia esa es la noticia, de ¿verdad?
2: Desde el punto de vista directivo, y es verdad que todavía queda temporada más que suficiente, pero el trabajo se tendría que ver de cara a la próxima temporada y con la intensidad que desde luego todos buscáis. Has hablado de la masa social, has hablado de los patrocinadores, has hablado de la confección del equipo, has hablado de los respaldos, en fin. Eh, eso lo vamos a ver cuajar, ahora que hay gente para abordarlo, en la temporada que viene
3: Y de qué manera es posible Hombre, no me gusta hablar mucho del futuro Porque creo que el día a día eh, es, eh, es brutal Entonces eh, está claro que, que Todos quieren ir reforzando al club Dándole más fuerza eh, Consolidando eh, el proyecto eh, en, en muchas áreas eh, y, y ya te digo la, eh, Esto no es un coto cerrado Para nadie eh, Nosotros solo somos nombres eh, yo sé en, en un futuro habrá otro presidente habrá otros directivos pero yo creo que, que nosotros tenemos que sentar unas bases y unos, unos cimientos sólidos y más sólidos de los que, que la filosofía que tenemos no sé, no sé cómo hacerlo ¿eh? porque el mejor jugador y ahora lo estamos viendo está volviendo ya a coger la forma el mejor jugador para mí de la categoría es Sergio de la Fuente de aquí el mejor jugador joven con mayor progresión de toda categoría Miguel De aquí Para mí el mejor entrenador Sin dudas con más caché Y el mejor entrenador de aquí eh, Y el equipo ahora mismo pues eh, Está en una situación pues Que tiene que tener ambición eh, Vamos partido a partido eh, no, somos, no, hemos, no es un equipo Para eh, El presupuesto ni tampoco se ha construido un equipo para, para subir sí o sí Pero como hemos dicho al principio No renunciamos a nada y no tenemos miedo a nadie entonces ahora mismo pues el equipo sé que tiene mucha ambición eh, entonces eh, eh, con muchísimo jugador vallisolitano y y yo creo que eso la gente o a lo mejor no lo, no los, no lo estamos valorando tanto como, como por lo menos en, dentro del seno del club lo hacemos eh, uh -huh. tenemos eh, esas tres piezas y, y todo lo que viene después eh, todos lo, los extranjeros se están adaptando todos otros jugadores nacionales de aquí eh, están creciendo como jugadores también entonces eso hay que eso hay que también valorarlo y, y, y ver dónde estamos en la clasificación y estar un poco, muy orgulloso de lo que está haciendo el equipo con los contratiempos que ha tenido.
2: En los dos ámbitos te has quitado un buen peso de encima. Por un lado la gestión, por otro lado el equipo empezando a funcionar después de algunos traspiés eh, al principio que hacían dudar deportivamente y, y ahora mismo... Lo que más te preocupa es el aspecto económico porque siempre incides en las ruedas de prensa, en lo difícil que es mantener un club de este tipo con esos presupuestos, con esos cánones, con sí. esas imposiciones económicas y con la aportación, siempre muy valiosa, pero no generalista y amplia, de los patrocinadores. Sí, eh, bueno. Y eso que te has quitado algún peso de encima eh, en, esto, sí, en este último eh, mes, por ejemplo.
3: Sí, ¿no? sí, pero bueno, es, es, yo creo que cuando eres presidente de, de cualquier empresa siempre el tema económico es, es algo que, que preocupa. Porque, especialmente en mi caso, porque yo no me, no, a mí no me gusta de ver nada a nadie... Eh, el año pasado cumplimos fenomenal, este año estamos cumpliendo, pero tenemos que seguir creciendo económicamente y eso y eso conlleva pues eh, que vaya más gente al pabellón. Eh, por cierto, jugamos este domingo, cinco y media, toda esa gente que no, no puede... No se olvida anunciarlo. Eh, va a haber, además, es un, un domingo solidario, eh, donde hacemos Operación Kilo, con el Banco de Alimentos de Valladolid, algo muy bonito, eh, y mucha gente que no puede ir los viernes, pues les animo, pues mira, va, que, que se acerquen a, al Pisuerga el domingo, que yo estoy seguro que les
1: va a enganchar el equipo, y cómo está jugando. Te voy a decir que a mí me ha dicho gente, que hacía mucho que no iba al básquet, te lo tengo que reconocer, que han ido a Pisuerga, y que además van con los hijos y que nunca pensaban que fuesen que fueron un partido y a partir de ahí se se han quedado que les, que les gusta mucho el ambiente que hay. Pues eso es un poco lo que queremos transmitir y lo que hemos intentado construir, hemos construido
3: pues eso pues que la gente sepa que eso, hay, hay un ambiente familiar, hay muchísimos niños y niñas en el en el pabellón eh, eso crea un ambiente yo creo sano y familiar, lo que queremos transmitir con el baloncesto y que somos un somos un club de la ciudad eh, representamos a, a todos eh, y, es, y es un club para todos, entonces eso es un poco la dinámica que queremos llevar y, y lo que estamos para lo que estamos trabajando día a día, estamos también para el día 21 que es un miércoles, que es el el último partido uh -huh. antes de Navidad hemos eh, mandado invitaciones a todos los colegios eh, públicos y, y privados y concertados eh, invitándoles que pueden ir al partido gratis, eh, siempre acompañado por un adulto eh, o, eh, o con un monitor del colegio. Entonces eh, queremos que ese día, que es un, el último día antes de las vacaciones, pues que también haya un buen ambiente del pisuerga.
2: Como es jugador, ahora presidente, evidentemente, y sin invadir, al menos yo no lo pretendo, en tu respuesta, la labor específica del técnico, de Paco García, eh, ¿a ti te parece que el equipo, en esa sexta posición en la que se halla, y con pretensiones de seguir mejorando, evidentemente, está donde está... Eh, precisamente en base a lo realizado hasta ahora ¿Es justa esa posición, te parece?
3: Sí, totalmente justa porque hemos perdido a Antonio toda la temporada eso ha, sido, eso ha sido un golpe duro Porque tampoco estábamos sobrados de efectivos por fuera eh, También hemos tenido lesiones eh, Sidibe estado eh, un par de partidos que no ha, no ha jugado eh, eh, Astilleros yo creo que, que chapó, chapó por el trabajo que están haciendo, eh, eh, cómo está creciendo el grupo. Eh, se está notando una mejora en defensa, una mejora en ataque, eh, una piña y, y, y se están haciendo muy fuertes en, en casa y están aprendiendo a competir y ganar fuera. Que yo creo que, que en el baloncesto es muy importante ser un equipo muy competitivo fuera. Por lo menos llegar a los últimos instantes con opciones. No pudo ser en Navarra, porque si, gana, si vemos ganar en Navarra, cuidado. Eh, estaríamos ahora pues eh, pues hemos al Sami que hemos ganado y está líder eh, pero estuvimos ahí hasta el final. El otro día en Albacete hicieron un partido muy serio, del principio hasta el final, eh, eh, mandando el marcador, eh, sin esas lagunas, menos un 0-9 que nos hicieron ahí mm. cuando íbamos 20 arriba, pero el, el equipo rápidamente eh, reaccionó, reaccionó y, se, y se puso las pilas. Pero eh, estoy viendo un equipo que, que está madurando, eh, se está notando que hay muchos jugadores del año pasado y, y eso es importante. Yo creo que es importante para, para el baloncesto de Valladolid, eh, seguro. Seguro, yo creo que, que hace falta eso, eh, victorias, eh, buenas noticias, muy importante.
2: La, la trayectoria parece hasta cierto punto lógica porque había un entrenador nuevo y ya se sabe el, eh, el adagio castellano aquel de que cada maestrillo tiene su librillo, un entrenador que además tiene un carácter importante a la hora de conducir grupos y lógicamente todo eso tenía que o sedimentarse o irse como una bomba afortunadamente se ha ido sedimentando quizá falta, porque ha habido momentos muy buenos de baloncesto, yo los partidos de fuera evidentemente no los he visto pero todos los de casa sí, por supuesto y ha habido momentos de, de, de filigrana baloncestística diría yo que, que ejercen un poder de atracción tremendo al público, pero también es verdad que ha habido baches y sigue habiendo filigrana y sigue habiendo baches eh,
3: falta la regularidad tal vez tú crees Sí, lo, lo importante es que haya menos baches. ¿eh? Eh, al principio hubo muchos, eh, uh -huh. el equipo se ponía 15 arriba y enseguida pues se, se, encontraba, se encontraba pues que iba dos abajo o dos arriba. ¿no? Entonces yo creo que eso también eh, el equipo a, a, a está empezando a asimilar lo que Paco eh, desde el primer momento ha querido implantar en el equipo. Eh, eso lleva un tiempo. ¿eh? Es uh -huh. un equipo joven también, claro, un claro. equipo joven, un equipo eh, con cuatro extranjeros eh, de los cuales solo Rowell conoce la, la competición. Eh, y como has dicho tú, filigranas. Pues sí, pues mira, los eh, tenemos jugadores en el equipo que dan mucho espectáculo. Eh, yo creo que todavía eh, Chapman eh, vamos a verle mejor poco a poco mejorando, pero es un jugador muy atractivo de ver. Es un base muy elegante con un uno contra uno. Yo creo que de lo mejor de la liga. Si vive, a ver si ya pues va. Esa era
2: una pregunta clave si, también. Sí, si, si vive,
3: pues que vaya mejorando de su, de su tendinitis, porque es un jugador que cambia los tiros de todos. Es un jugador muy muy atlético y
2: formaba parte del cinco inicial siempre claro. de Paco García ¿no?
3: y es un jugador muy espectacular eh, ves jugar los los tapones y los mates los hace muy muy arriba y, y yo creo que eso para el aficionado también eh, pues es una eh, gratificación, ir al pabellón y ver y ver, eh, pues él y Rowell, pues eh, ya te digo son dos jugadores muy espectacular, espectaculares que hacen jugadas muy, eh, unos mates tremendos y, y que en el caso de, de Rowell yo creo que se ha ganado la afición por su entrega y su punto honor, no, es un jugador que está siempre al 100% y, y mucha gente a lo mejor tenía sus dudas eh, viéndola al 3 y yo creo que ahora la gente está viendo que está está evolucionando y se está convirtiendo en, en un tres eh, muy, muy importante en esta liga. Está mejorando su tiro exterior, está yendo al rebote de ataque, está defendiendo a gente exterior y, y, y para él y su futuro es muy, muy importante pues eh, evolucionar en ese puesto.
2: No dejemos eh, atrás el, el asunto Sidibe de su situación física. Y antes has comentado un poco de soslayo, la posibilidad, y lo entrecomillo también, de algún refuerzo. Eh, quizá pensando en que eh, el tema Sidibe puede romperse en un momento determinado, ¿o tenéis confianza muy amplia en la continuidad de Sidibe, de no, Sidibe?
3: No, no, no tenemos ninguna duda en Sidibe. ¿eh? No es una no lo digo por, sí. por, problemas, por problemas no No, físicos, no, ¿verdad? te he entendido, Marco Antonio, perfectamente. No, no yo, yo digo que no es... Mmm, eh, no van por ahí los tiros Yo creo que lo que sabemos es que tenemos alguna, Nos falta mejor un, un exterior Un exterior que pueda jugar en varias varios puestos Pero eh, Tiene que mejorar lo que tenemos eh, Claro, es que ahí, eh, traer, ahí te, te traer tenía yo
2: preparada otra traer Pregunta por, de comentario traer Hay por traer, algunos jugadores que apenas participan mm, O participan muy sí, poco mm. Claro, la labor de integración Al 5 de cancha Tiene que ser importante y eso también tiene que repercutir favorablemente, porque no se puede dar minutos y minutos y minutos a los mismos jugadores o a la mayoría de los mismos jugadores, porque la liga es muy larga
3: y muy luchada. Sí, sí, es, es, lo tenemos muy claro eso. Eh. Es más, ahora recuperamos Astilleros. Astilleros pues estaba jugando minutos y, y esos minutos se han recalcado en, en, en Jota, que lo ha hecho fenomenal. Eh, y ya te digo, yo eh, estoy viendo de Pablo Esteban está también Dando pasos de gigante hacia adelante eh, Están todos cogiendo confianza Y al final eh, Un equipo son 10 jugadores 11, 12, los que tengas en plantilla ¿no? Entonces eh, hay momentos donde Hay jugadores que a lo mejor jugaban menos Que van a jugar más eh, Tienes que estar siempre preparado siempre, porque no sabes cuándo te va, el entrenador va a tirar de ti y, o va a haber una lesión. Claro. ¿no? En el caso de los que estamos, pues mira, pues hemos eh, el equipo... Eh, y con jugadores junior también que han entrado y han aportado muchísimo tanto los entrenamientos como los mitos que han estado en cancha. Eso también es un valor y, y, y un trabajo de, de, de la escuela que está haciendo un trabajo tremendo porque son jugadores junior que eh, es de paso al junior a un Le Plata pues es, es, muy es, es un salto. Y lo han hecho bien, eh, y, y han competido y en los entrenamientos están manteniendo el nivel. Y eso eh, quiero también eh, resaltarlo aquí, la labor que está haciendo los entrenadores de la escuela Lalo García es eh, chapó chapó, eh. mucha la gente muchas veces dice ah, es que aquí no hay cantera o aquí no se hacen las cosas bien mentira, mentira eh. Eh, estos trabajos, dos uno de ellos era un junior de primer año eh, eh, Castaño que salió de base y jugó unos minutos cuando íbamos 20 arriba, Alberto el otro día también, eh, o sea, hay jugadores que se están haciendo, hay que tener paciencia y esto no se construye de la noche a la mañana, eh
2: no nos dejes con la duda. ¿Para cuándo? ¿De qué manera? ¿Qué condiciones? Cuando
3: se pueda. El refuerzo. Cuando se pueda, se está estudiando. Vamos a ver opciones y, 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 y qué es lo que el equipo necesita y si se puede. También hay que ver. Eh, estar Más pronto que tarde. Esperemos que sí.
1: Para cerrar, Mike, ¿qué tal la relación con el ayuntamiento? Que, bueno, siempre habéis tenido un poco esa situación de tener que pagar por el alquiler del pabellón. Además, bueno, pues una cantidad eh, importante que, evidentemente, pues hace que el balance de lo que recibís por parte del consistorio y lo que al final os quede, pues bueno, sea una cantidad que ahí está pero bueno no sé un poco si esto ha mejorado si hay sí, no en el, el, la relación es exquisita
3: no ellos entienden eh, nuestra postura que nosotros eh, queremos crecer queremos crecer y, y pedimos eso un poquito más de aire y lo que eh, lo que nosotros nos nos, eh, nos conlleva a pagar tanto en, en alquiler pues nos quita de muchas otras cosas ¿no? entonces yo creo que, que aquí es esto es un club que, que entre todos tenemos que que valorar eh, cómo queremos crecer y, y en qué dirección queremos ir. Ellos están encantados con la filosofía del, del club, eh, eh, entienden perfectamente eh, el coste que tiene esta liga. Eh, lo he dicho por muchísimas veces, no quiero comparar con nadie, pero bueno, es, es como jugar en, en. Lo que nos cuesta a nosotros jugar eh, es como estar en Asoval Entonces, para que la gente entienda, eh, sí, es la tercera división del baloncesto español, pero es caro. Es caro, es caro eh, todo. Eh, los arbitrajes, los desplazamientos, eh, las licencias, eh, eh, la inscripción, eh, el aval, es muy caro. Entonces, eh, si a eso le añadimos que, que, que tenemos un sobrecosto muy desmesurado, yo creo, eh, de, de, de alquiler, pues es muy difícil crecer. Entonces, eh, yo creo que estamos... Eh, eh, poniendo eh, los, las primeras piedras para ir mejorando ese, ese aspecto, que creo que es bueno para todos. ¿eh? Bueno para todos porque eh, hemos pagado hasta el último euro y nuestra y, y nuestra filosofía es seguir pagando hasta el último euro. De, lo, lo que sea el, el pabellón o que, lo que sea, cualquier cosa. Pero eh, sabiendo eh, eh, lo que tenemos y, y hasta dónde podemos llegar en estos momentos como uh -huh. club.
1: ¿El objetivo es ascender claramente?
3: O... El objetivo es no renunciar a nada. Yo creo que, que este equipo, y se merece tanto el equipo como la ciudad, meterse en playoff. Eh, no sería justo decir con el presupuesto que tenemos que, la, que, la, que el objetivo es ascender. Uh -huh. Ahora, yo creo que el equipo eh, quiere meterse en playoff. Yo creo que la ciudad se lo merece. Eh, y después, cuando ya estás en playoff, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Eh? Lo hemos visto el año pasado, donde Ajá. equipos punteros a la, a, a la primera de cambio cayeron. Entonces, si el equipo llega en buenas condiciones y es capaz de meterse en playoff, ahí ya todos a, a, a apretarse los machos, a morder el cuchillo y ya salía por todas. Entonces, eh, y sabiendo y viendo el equipo que hay y, y lo competitivo que está, está siendo y, y cómo están mejorando y, y, y creciendo como grupo... Eh, puede ser un equipo eh, bastante duro en, en ese aspecto en esas fechas
1: Gracias por tu visita Mike Hansen Muchísimas. que pases unas buenas fiestas y que, que tengas un buen 2017 Chus, Antonio, un placer como siempre y felices
3: fiestas a vosotros también, ¿vale? Igualmente.
1: Bueno, pues un placer esta visita de Mike Hansen aquí en el Lagar de Venancio actualizándonos cómo está un Comercial ulsacio de Valladolid en las últimas eh, semanas, pues ha tenido ha tenido también su crisis interna y poquito a poco la, la va superando. Eh, vamos a hacer una pausa rápida, se queda Marco que nos tiene que contar lo del Atlético Valladolid de hoy y en unos minutos escuchamos sonido de Rafa López ha hablado hoy tras el entrenamiento del Real Valladolid y nos ah. visita Michel Herrero, el centrocampista de la plantilla blanquivioleta. Todo en nada, en dos minutos, volvemos aquí al lagar de Venancio.
4: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
0: Si ya te has recorrido toda la ciudad buscando profesionales y no has dado con ellos... Eso es, porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería, todo lo que te puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus tiendas Segopi o en segopi.es. Segopi, unidos por el deporte.
5: Estas Navidades en el Lagar de Venancio contamos contigo. Con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará el elegir, con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44
6: Muchas gracias amiguete, nos has traído perfectamente seguros y tranquilos, ni un solo problema, como siempre vamos, siempre te portas como un campeón.
0: ¿Queda algo en el malete? Cariño, estás hablando con el coche, eh?
6: Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault. Vas allá rollo, tus concesionarios Renault en Valladolid.
4: ¿Aún no has podido reservar tu cena de empresa o de Navidad? No lo pienses más. En el embrujo en el polígono de Santovenia, nos ajustaremos a tus necesidades. Prepararemos un menú con los platos que tú quieras adecuándonos a tus posibilidades. No te quedes sin cena de Navidad o de empresa. Ven al restaurante El Embrujo, en la parte alta de la Cañada de la Aguilera, en el polígono de Santovenia. O llámanos al 983-090-181. Si vas al taller y te dicen que
7: hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena... A... Vemos el cigüeñal ibérico. Por eso, ven a Ford motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford motorcraft un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
6: Esta vez ancuda.
1: Autonieto, Avenida de Burgos 27.
4: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Dos y cinco minutos eh, de la tarde, eh, continuamos en Directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Eh, Marco, hay partido del Atlético Valladolid, hay que contarlo, partido copero. Nos gusta mucho esta competición, a mí en cualquier deporte, pero en balonmano siempre nos trae buenos recuerdos. Sí, y además en casa, esta noche a partir de las ocho y media en Huerta del Rey
2: van a dirimir esta siguiente eliminatoria a doble partido en esta oportunidad por aquello de la comparación con otros deportes entre el Atlético Valladolid y el Sinfín Cántabro Un partido difícil, así está valorado cuando menos por todos los que de una u otra manera también viven el balonmano de forma directa ...es una eliminatoria incluso difícil... ...no ya solo en el partido de aquí... ...pero es evidentemente una competición bonita... ...en caso de seguir con aspiraciones... ...como así parece... ...en el seno del equipo vallisoletano... ...pero es un partido muy difícil... Aunque luego se tuviera otra eliminatoria que no sería contra los grandes y sí contra otros equipos de segunda clasificación en Asobal la temporada pasada, tal y como va la consecución determinada por la Real Federación Española de Balonmano para esta temporada. Y digo que es un partido difícil, al menos si me baso en los antecedentes del partido de liga que ambos conjuntos dirimieron en Huerta del Rey. Fue un partido donde eh, no hubo distanciamiento del equipo vallisoletano. Baste decir que la primera parte terminó con empate a 12. Se puede decir también que la segunda parte fue cuando se fraguó la victoria al final por 27 a 25. Dos goles. Es verdad que una competición coopera es muy diferente... Tiene 120 minutos, muy diferente a un partido que hablamos como referencia que fue el de Liga, pero mmm, los jugadores no solo tuvieron... ...que entregarse como auténticos samuráis durante todo el partido... ...sino que además y en la recta final del encuentro hubo que buscar revulsivos... ...como por ejemplo los que protagonizaron eh, Roberto Pérez y Javi Díaz en la portería... ...o también como hubo que buscar alternativas de táctica... ...poniendo una defensa 5-1 por parte de los nuestros... ...para evitar las penetraciones de su mejor goleador... ...y también uno de los mejores de la Liga Sobal... ...como es eh, el lateral izquierdo Pablo Paredes. En definitiva, un eh, partido en el que hubo muchas oportunidades... ...también errores defensivos y errores de lanzamiento... ...que llevaron a esa consecución final de un partido muy discutido... ...y muy duro, las defensas hoy van a predominar seguramente en esa faceta no de la aplicación solo, sino también de la dureza.
1: Vamos a escuchar a Alfonso de la Rubia hablar del encuentro de hoy, ese encuentro copero frente a Sincín.
2: Bueno, pues al final, como siempre, es un equipo muy duro un equipo muy rocoso, sabemos que en
10: defensa bueno pues, van a poner las cosas muy difíciles sabemos de buena tinta, no hace mucho tiempo estuvimos aquí, de hecho en guardia del Rey que, que es una defensa bastante difícil de superar y nos lo esperamos, como siempre, pues con las pinturas de guerra y dispuestos a ponernos difícil pues tenemos que saber que, que nos tenemos que poner en mono, trabajar duro e intentar superarles en este primer envite. Sí, está claro que tenemos que saber que en el partido ya nos hicieron daño una serie de cosas y esa serie de cosas las tenemos muy claritas eh, cuáles son, entonces vamos a ver si somos capaces de mejorarlo, ajustar esas pequeñas cosas y como si fuera una segunda parte del partido hace dos o tres semanas, pues poner remiendo y, y ver qué, qué podemos superarles.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Alfonso de la rubia sobre ese partido copero. Queremos también tener ese sonido. En eh, los próximos días. Escucharemos también a Nacho hacer un balance de lo que ha sido la, la primera vuelta, a Marco. Así que mañana, mañana contamos lo que pase hoy. Mañana contamos lo que ocurra en ese partido de hoy. Mucha suerte para el Atlético Valladolid. Dos y Hasta nueve mañana. minutos de la tarde. Eh, voy a saludar a Jesús Pérez Baraja, eh, que nos va a contar muy brevemente. El entrenamiento de hoy del Real Valladolid Porque nada vamos a tener aquí prota Y queremos escuchar también ese sonido de, de Rafa López eh, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, pues cuéntanos Porque había empezado tranquilo el día en los anexos Pero poquito a poco se ha ido, entre comillas, calentando, ¿no? Sí, un entrenamiento de lo más normal
11: De bueno de lo que hemos visto durante desde pretemporada De lo más normal, sin ninguna voz Hasta que eh, hemos llegado a la parte final en un 8 para 8, con ocho comodines por fuera habitualmente, bueno, hoy hay que decir que todos disponibles, es la buena noticia, como siempre venimos diciendo. Eh, además de Anuar y Dani Hernández, jugadores de promesas que son los que se ejercitan habitualmente con el primer equipo, ya que Renzo Zambrano sigue recuperándose de esa lesión. Bueno, pues en ese ejercicio final eh, no le ha gustado al técnico, cómo han empezado eh, de intensidad de eh, los jugadores, ha parado muy habitual cuando al técnico no le gusta, bueno, pues ha parado, les ha dicho que no podían empezar así el sábado, que si lo hacían así en, en Getafe, que literalmente que les iban a dar una buena, vamos a decirlo con esas palabras, eh, y que incluso en el minuto 5 podían eh, encontrarse ya con el, con el 1-0. Ha seguido el entrenamiento, posteriormente les ha felicitado, que mucho mejor, que así sí, que ya estaba contento. Eh, ha subido tanto la intensidad que se han visto, bueno, alguna entrada ahí, alguna, algún golpe, alguna entrada, como por ejemplo un choque que han tenido ahí eh, Michel nuestro protagonista, con, con Juan Villar, que ha quedado en eso. Eh, posteriormente anuar con, con José también, incluso han salido mal parados Iván Salvador y Ángel tras un golpe, pero bueno, más o menos decimos eh, tranquilidad, pero es verdad, nos quedamos con que el técnico ha tenido que parar en determinado momento para decir a los jugadores que tenían que hacerlo con más ganas, que el sábado espera un rival duro y que hay que estar concentrados desde el primer minuto en el Coliseo, un Alfonso Pérez.
1: Venga, vamos a saludar a nuestro protagonista, que ya está aquí con nosotros en el lagar de Venancio. Michel Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Le agradecemos al Real Valladolid Club de Fútbol, al Departamento de Comunicación, a Mario, que está aquí con nosotros, que haga posible esta entrevista a, a Michel eh, bueno, contentos, ¿no? Eh, un parcial, podríamos decir, que se dice más en básquet de, de 8-0, pero bueno, dos, dos victorias consecutivas sobre todo esos seis puntos, todos coincidimos que en un momento clave de la temporada.
10: Sí, yo creo que, que, que ganar el otro día 0-3 eh, fuera de casa nos dio mucha confianza, salimos muy reforzados de ese partido y la verdad que el otro día en casa... Pues bueno, entre la afición, entre todos, eh, tenía muchas ganas y metimos un gol tempranero que, que yo creo que nos dio vida. Pero bueno, aún así no nos echamos atrás ni a aguantar y seguimos hacia adelante y enseguida metimos el segundo también. Y luego ya pues la verdad que fue todo más rodado, pero bueno, la verdad que ahora mismo estamos muy contentos y con un nivel alto de confianza. Nos
1: ponía el día baraja del entrenamiento de hoy, nos contaba que has tenido ahí un, un rifirrafe sí. sano con, con Juan Villar. Sí. Que yo creo que hay que sacarle su punto positivo también, porque Paco Herrera ha destacado muchas veces que sois un equipo que tendéis a la relajación y yo creo que hasta él ha sacado hoy conclusiones positivas de que hayáis acabado la sesión enchufados, ¿no?
10: Sí, es que bueno, hemos empezado el partido y al principio, pues sí que pues, hasta que empiezas eh, no le ha gustado, ha parado y nos ha echado, pues, un poco de, de... nos ha llamado la atención un poquito y nos hemos puesto las pilas y la verdad que lo hemos hecho un final de entrenamiento muy bueno, con mucha, mucha intensidad. Y sí que he tenido ahí un pues proceso Como todos los entrenamientos, eh, un rifirafe, Pero bueno, eso significa que, que la intensidad es alta Y estamos metidos en el trabajo Y la verdad que hemos acabado muy bien eh... Y ahora estamos preparados ya para, para, para mañana. Ya.
1: Bueno, dos y trece minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa y charlamos un, un rato con, con Michel Herrero. Tenemos ganas de conocer a uno de los importantes de Paco Herrera en este Real Valladolid 2016-2017. Pausa y continuamos.
4: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
5: Gracias, Valladolid. Haz copas. 25 años contigo. estas navidades en el lagar de Venancio contamos contigo con tu pareja, con tu familia con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar calamares en tempura o pulpo a la brasa entre otros muchos platos y después carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot merluza con gambones y mucho más. Te costará el con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-4344.
6: Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos, ni un solo problema. Como siempre, vamos, siempre te portas como un campeón.
0: ¿Queda algo en el malete? Cariño, estás hablando con el coche, eh?
6: Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite ELF y nosotros te regalamos a ti una Fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault. Vas allá, Arroyo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
0: Joyería José Carlos y Quick Gold le ofrecen la mejor financiación del mercado. Empeñamos sus joyas al 0% el primer mes. ¿Ha oído bien? El primer mes sin intereses. También le haremos la mejor tasación por sus joyas. No vendas sin consultarnos. Máximo precio garantizado. Joyería José Carlos, en calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón o en venderorovalladolid.com.
12: Estas navidades tienes una oportunidad increíble para disfrutar de la comida que nunca has probado. En el restaurante HQ podrás saborear comida internacional con lo mejor de la cocina de muchos países. Celebra tu festiva cena de empresa o tu cálida e íntima comida familiar con nosotros. Restaurante HQ probarás algo diferente en un lugar distinto Restaurante HQ en Macías Picabea 7 o en el teléfono de reservas 983 18 1299.
6: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Vitaóptica seguro que hubiese visto ese penalti tan claro y es que en Vitaóptica son especialistas en lentes progresivas, contactología tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos en Vitaóptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas, mira, mira la repetición ya sabía yo que con Vita Vitaóptica no iba a fallar, Vita Vitaóptica Calle Huelgas 15 y vitaoptica.com.
1: Y durante estas navidades regala unas gafas de sol y te las graduamos con un 50% de descuento, Vita Óptica, tu mirada lo dice todo. Radio
4: Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
1: radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, chus Rodríguez. Dos y diecisiete minutos de la tarde, continuamos en el gara de Venancio, directo Marca Valladolid hasta las tres. Hemos estado en nuestra primera hora con Mike Hansen, el presidente del comercial Ulsa Ciudad de Valladolid, y nos acompaña en esta segunda hora Michel Herrero, jugador del Real Valladolid y jugador importantísimo para Paco Herrera desde su llegada a finales del verano, porque la verdad es que su fichaje se hizo bastante derrogar. Eh, ¿Qué tal estos primeros meses, Mitchell? por aquí por Pucela? Eh, teniendo una continuidad pues bueno máxima, ¿no? siendo muy importante para este equipo.
10: Sí, la verdad que, que no me esperaba ¿no? que fuera tan bien. Eh, estoy muy contento. Eh, hay que decir también que, que, bueno, que han tenido paciencia conmigo Porque el nivel físico que vine No era como el de mis compañeros Yo no tuve la suerte de hacer pretemporada Por mis circunstancias Y bueno, y la verdad que Entré poco a poco, pero bueno hice, Cuando entré titular no estaba a mi mejor nivel Y aún no hacerlo bien partido seguía jugando, Seguían apostando por mí Y eso la verdad que me ha ayudado muchísimo Y ahora pues eh, gracias a, a, a todos eh, Hemos conseguido el máximo nivel Y estamos dando pues, eh, Buenos partidos, ¿no?
1: Mira qué costó que llegases, ¿eh? No sé cuántas veces hiciste y des deshiciste las maletas.
10: Buah, el verano, ha sido, el verano ha sido un poco loco para mí en, entre que, bueno, pues que acabas eh, una competición en Oviedo o no te puedes ir de vacaciones porque tienes que eh, negociar y acabar lo de China o porque aquellos quieren que vayas, yo no quiero ir eh, eh, luego negociando eh, no llegamos a un acuerdo me tuve que ir allí para, para hablarlo en persona que no, no nos poníamos de acuerdo y bueno y después de tantos días eh, llegaba al final y yo no lo veía claro, eh, en el Valladolid eh, tengo que decir que se portó de 10 porque eh, aunque no les daba yo el sí seguro porque no lo podía dar, no quería mentirles. Eh, ellos a, me, a, me esperaban y, y confiaban en mí y apostaban por mí y la verdad que estoy muy agradecido, muy agradecido a ellos y bueno y luego gracias a Dios eh, se pudo hacer todo eh, completó la negociación y bueno y gracias a Dios llegué aquí y, y aquí estamos
1: bueno eh, nos gusta con los protas que vienen esta temporada aquí en el lagar de Venancio, sobre todo conocerlos no conocer un poco más que nuestros oyentes sepan un poco quién es Michel Herrero de dónde ha salido y cuál ha sido un poco su trayectoria y como siempre se ha currado Jesús Pérez Baraja un poco ese ese repaso desde los primeros pasos futbolísticos de, de Michel Herrero Jesús sí Michel porque tú empiezas
11: en, bueno con muchos futbolistas pero en el equipo de tu pueblo no en
1: Burjasot en Burjasot
10: sí con mis amigos de, toda, pues eso, de, de de mi edad de mi barrio de, de, de mi pueblo eh, jugando pues eh, bueno con ellos en un campo de tierra en categorías de nivel muy bajo
11: a partir de ahí bueno no sé cuánto tiempo estás jugando en el equipo de tu pueblo ya pasas directamente a la cantera del Valencia no
10: sí me ficha el filial
11: ¿Cuánto tiempo estás eh, en, en tu pueblo jugando o poquito? ¿Enseguida te, te caza el Valencia, te, te echa el ojo y, y te lleva?
10: Sí, es que bueno, eh, yo empecé de muy pequeñito, con, con los de un año más, dos años más, eh, empecé a, a jugar y me vio enseguida a Valencia y me fichó. Y luego por las circunstancias que sean en infantiles, cuando iba, iba para Cadete pues eh, no había crecido y, y por las circunstancias de la altura me... Me, ...me dijeron que no podía seguir jugando... ...y me fui otra vez a mi pueblo... ...a jugar con mis, con mis amigos, a disfrutar... ...y ahí es donde... ...destaqué bastante y es donde volvía por mí...
11: ¿En qué y, categoría eh, era?
10: Yo jugué, pues, jugué cadetes, jugué juveniles con mi pueblo... Eh, ...y luego cuando acabé juveniles... ...ya es cuando me fichó el Valencia... ...primer año de amateur, directamente al filial...
11: ...vas al filial... ...y yo creo que bueno, sufres un crecimiento... ...vertiginoso, ¿no? Sí. Muy, muy rápido, enseguida... Eh, ...todo lo que aprendes allí, además... Eh, dan esa opción, no, no sé con quién coincidiste más o menos en, en el filial, quienes estaban.
10: ¿no? En el filial coincidí con Jordi Alba, coincidí con Paco Alcácer, coincidí con Chaume Costa, coincidí con muchos futbolistas, en Guaita, con muchos futbolistas, eh, con Guaita, eh, con muchos futbolistas eh, que, que están en el ámbito profesional y, y bueno, tenemos, hemos tenido la suerte. ¿no?
11: Además, eh, rápidamente. Necesitan, ¿no? Un partido sí, de Copa en Copa,
10: en Copa me da la oportunidad Emery de, de, de ir dos o tres jugadores del filial convocados Y bueno, pues tienes la suerte de jugar en, en Mestalla, en el campo de tus sueños eh, Donde tú has ido de recojo pelotas a, a ayudar Y donde, bueno, pues Emery te da la oportunidad porque en Copa pues era la primera eliminatoria Era contra Portugalete, que me acuerdo y bueno, mi primer balonqueto que, que me dio Vicente, me acuerdo, pues me metí gol. Tuve la suerte de, metir gol, de meter gol y, y ya la verdad que fue todo rodado.
11: Debut con, con gol, vamos. Sí, y, sí. y además, como dices tú, en un campo en el que... Siempre desde pequeño sueñas con ello, ¿no?
10: Sí, yo tengo todo pues el vídeo, tengo todas las portadas, tengo todo lo que salió de mí. Porque ¿La camiseta también? No? Todo, 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 ¿Sí? todo, sí. Y porque eso fue algo, pues eso, el debut soñado, ¿no? Como ¿Qué aquel camiseta que dice. era
1: del Valencia? Que siempre nos gusta también ese recuerdo de... ¿Qué la... camiseta llevaba el, Valencia? Eh,
10: la tengo en... El, la tengo en, en... En mi, en mi cuarto que eh, publicidad Ginko Soler me acuerdo eh, y con el 30 debuté Ajá. y la tengo allí en, en, en guardada, como muchas porque yo soy un coleccionista de camisetas tengo bastantes me encantan las camisetas siempre cambia los jugadores y tengo un montón pero bueno esa la guardo en especial cariño. ¿Cuáles
1: son las que tienes así que más Uf, tengo, tengo muchísimas tengo
10: ¿Sí? bueno, aparte de Messi Cristiano tengo Ramos sí. tengo Casillas tengo Puyol tengo y luego el extranjero también cuando juega UEFA eh, pues tengo la de Rooney que jugando, cuando jugué en Manchester tengo la de Nan Crespo que cuando jugué también en UEFA la verdad que tengo muchas, tengo muchas camisetas. ¿Todas me... las
1: que tienes las has cambiado tú todas. directamente? Todas, ¿Sí? todas las
10: cambié yo con los jugadores, no, no he pedido ninguna, solo las he cambiado y, y me la, pues gracias me, la, me las han dado, y pero muchísimas, tendré como, a lo mejor 50 o 60 camisetas eh, guardadas que mi madre se está volviendo loca. ¡Qué envidia, qué envidia! Sí, qué me perfecto. encantan, me encantan las camisetas, tengo pues eso, eh, Forlán, Agüero, eh, por ejemplo del Racing, pues un Muniti, del Español tengo a De La Peña, o sea tengo muy, muchas camisetas o sea muchas. que en el
1: pueblo puedes hacer una exposición chulísima vamos
10: Sí y mi, mi idea es en mi casa en futura casa hacer un, pues, en, el, en la parte de abajo hacer mi, mi, un pequeño museo con mis botas que también tengo guardadas y, y las camisetas que he cambiado para pues bueno para, para tener un recuerdo
11: Debutaste con el 30, dices, ¿no? Esa primera camiseta sí. que tienes del Valencia uh -huh. ha sido cambiando de números. Ahora tienes el 21, no sé más o menos. ¿Has pasado por algún otro número porque?
10: Bueno. Sí, he pasado por varios, eh, pero el 21 siempre es el que más me ha gustado porque coincidí en el en el deportivo con Valerón, que fue mi primera sesión, y me rompí la rodilla allí que me acuerdo, eh, y Valerón era eh, mi padre allí, ¿no? Era el, eh, los dos medias puntas, yo iba a suplirle a él, eh, al final me rompo la rodilla en el primer partido de liga, y la verdad que él me ayuda muchísimo en mi recuperación, eh, me llevaba a entrenar, me recogía y vivimos al lado, y me, costaba, me contaba su experiencia, ¿no? que él se rompió tres veces seguidas la rodilla, y siempre me ha ayudado, y él siempre me ha dicho que todo pasa por algo, y la cabeza arriba, y y el setenta por ciento de mi recuperación fue su ayuda. ¿no? O y sea, la verdad que... que
1: entiendes como nadie el, el, el cariño sí. ¿no? que recibe... Allá por donde y yo
10: ahora, cuando alguien se ve, hace daño en la rodilla, en cualquier lado, me preocupa porque lo he vivido y se pasa muy mal, no eres consciente de cuando estás bien de lo bien que estás y, y te das cuenta cuando estás mal que no puedes jugar, ves a tus compañeros que están en una situación difícil que te necesitan y no puedes estar, que estás encima de la camilla y eso es duro y, y no, no gusta, ¿no? Y entonces la verdad que, que te pones la piel de ellos y es, no, eh, es un momento muy difícil que lo pasa muy mal
11: Antes de esa sesión que hablabas en Coluña hablábamos también antes de ese debut en Copa sí. ante el Portugalete luego justo Poquito después debutas en liga con el Valencia,
10: vaya escenario, ¿no? Sí, en el Camp nou. sí nunca, nunca me olvidaré porque fue un partido que, bueno, que vas a Camp Nou en el Valencia, que plantamos cara, pero bueno, ya sabes que plantarle cara estaba de todo, estaba Henry, estaba Messi, estaban todos, ¿no? Y bueno, eh, íbamos 3-0 perdiendo, me acuerdo, y faltando 20 minutos me dijo, mira, Michel. Eh, cámbiate eh, que vas a, vas a jugar. Eh, disfruta de tu debut y ah, disfrútalo. No te voy a decir nada más. Me dijo Emery no nunca me olvidaré. Entonces eh, gracias a él debuté en un gran, un gran campo ante unos grandes futbolistas y bueno y intenté hacer lo posible pero nada, no podías hacer nada. ¿no? Y lo único que hice pues cuando acabé de cambiar la camiseta a Henry que no metió tres. O sea que imagínate si soy un enfermo de las camisetas.
1: Eh, Emery es diferente
10: la verdad que, que Meri es un grandísimo entrenador eh, como un enfermo entre comillas ¿no? del fútbol el, lo trabaja lo estudia es un gran profesional y entiende mucho al jugador y la verdad que, que no parece valencia... como
1: que en tanto tanto en jugadores como prensa Emery, o eres de Emery o no yo, te gusta nada, ¿no? Eso yo la, está... Sí,
10: eh, es que puede dar las dos versiones, ¿no? Pero la mayoría en Valencia tenemos que estar contentos con él. Eh, estuvo tres cuatro años, y en todos los años la lo ha metido en Champions, el equipo, eh, que no es fácil la, la tarea que hizo y bueno, y yo tengo que no puedo decir nada mal de él porque me dio la oportunidad de, de debutar y, y bueno, y eso nunca se olvida, ¿no?
11: No se valoró, yo creo, ¿no? Sí. El tema de, de Emery, porque ahora, claro, estamos viendo ahora. Cómo, cómo lo está pasando el Valencia, que es que está bordeando el descenso, sí, y claro, claro, cuando ahora el tercero...
10: No, a raíz de cuando se fue él y tal, eh, pasan, los siguientes años, eh, lo echó de, de menos el Valencia, ¿no? Porque nos di, se dieron cuenta, yo creo, que, que Emery es un gran entrenador y estaba haciendo un papel eh, muy importante, ¿no?
11: luego vas a esa sesión que decías en Coruña, uh -huh. eh, ¿no tuviste minutos o te recomendaron? ¿Te recomendó Emery salir? A...
10: Sí, yo me rompí rodilla y no jugué nada. Jugué, estuve siete meses en el Dique Seco y, eh, y tuvimos mala suerte que el descendimos de categoría. Y precisamente volv... con el Valencia, sí. ¿no? La
11: última jornada. Contra
10: el Valencia la última jornada y yo no jugué porque no, no, no estaba bien. Y entonces Emery eh, me dijo, Michel, así no puedes venir aquí. Te aconsejo que sigas jugando. En primera división nadie apostaba por ti, porque venías de romperte la rodilla y me tuve que ir a segunda división. Y me fui al Hércules. Eh, elegí el Hércules. Y bueno, la verdad que mmm, me fue muy bien. Aprendí muchísimas cosas. Eh, en la categoría de segunda no es fácil. Y bueno, tuve la suerte de que un marqué bastante Un club goles.
1: peculiar también, ¿no?
10: Sí, y también venía de bajar de categoría con los famosos Drente, 13G, Valde. Era un, pues bueno, también estaba un poco poco mal, pero bueno, la verdad que fue muy bien, fue un buen año y la verdad que de pichichi marqué 14 goles y la verdad que fue muy bien y ya me firmó el al levante. me fui
11: Esa temporada del Hércules, eh, no sé con qué temporada de todas las que has tenido en diferentes equipos te quedas, pero esa hiciste, como dices, 14 goles, sí. entró el equipo en el play-off, o sea, sí. ya sabes lo que es disputar un play-off sí. con el Hércules, eh, yo no sé si te quedas especialmente con esa temporada o tienes o sea, alguna otra.
10: Esa temporada fue muy muy, muy, muy buena. Eh, tanto dentro como fuera del campo Con los compañeros, con el club Me trataron muy bien, la afición muy bien La ciudad espectacular y, Pero también en La del Levante también fue muy buena Porque haces historia en un club Juegas Europa Que nunca ha jugado competición europea y, y es el primer año en toda su historia que juega Y tú, estás, tú eres partícipe Y encima tienes un papel importante En el equipo y la verdad que, que se también Metí bastantes goles también En primera división, en UEFA la verdad que también estaba muy contento y muy a gusto. Y encima estabas en mi, en mi ciudad, que era, que era Valencia, ¿no?
11: Además, en esa temporada que hablas del Levante, también marcas ocho goles. Uh -huh. Primera división, uh -huh. que ya son es otra cosa. Juegas en, en Europa, como dices. Todo de la mano de Juan Ignacio Martínez, ¿no? Que era entonces el entrenador del Levante.
10: Sí, de Jim, ¿no? Era el entrenador que en esa temporada estaba. Eh, y sí que es verdad que, que fue muy bueno ese año. Fue muy bueno, eh, pero porque éramos una piña. Éramos éramos amigos éramos un, no éramos un equipo de fútbol o sea éramos eh, compañeros eh, que íbamos todos a una no éramos el mejor equipo ni teníamos tal pero lo, lo, lo importante es que, que, que todos íbamos y, y si uno fallaba íbamos eh, todos a, con él y
1: la verdad que eso es lo que nos llevó a, a, a llegar tan lejos no aquí tenemos una imagen de Jim que bueno pues quizá no es la, la mejor no no tuvo una buena temporada aquí eh... Eh, fue hasta el final O le dejaron hasta el final y hubo descenso Y la verdad es que no quedó La mejor imagen de Juan Ignacio Martínez No sé ya. qué imagen tiene Michel La verdad
10: que, que claro, que es diferente no la Vuestra imagen a la mía eh, Está claro que, que, que que aquí no, no estaréis contentos con él por las circunstancias que sean o salió mal. Pero bueno, yo no puedo decir nada. Yo lo único que puedo decir es que con nosotros eh, hizo un gran papel un, eh, en la temporada. Eh, llegamos en liga no sufrimos para el descenso, está, nos quedamos muy bien y luego en, en la UEFA hicimos un gran papel. Entonces yo creo que, que bueno que son etapas eh, de la vida del Rachas y con nosotros lo hizo bastante bien. Estuvimos contentos con él y bueno, eh, lo siento no por la etapa de Valladolid, pero bueno, eh, yo solo tengo buenas palabras.
1: El conseguir un vestuario como el del Levante, que bueno, pues aquí nos recuerda un poco... Al ascenso de Mendilíbar, 2006-2007, que fue pues bueno un poco eso que nos estás contando tú, ¿no? Eh, una familia, un grupo de amigos, uh -huh. ¿cómo se consigue? ¿Eso cae así pues o...? Pues
10: te voy a decir una cosa. Eh, eh, este vestuario eh, es, es un 90% de lo que era Levante en esa época que yo te estoy hablando. Eh, hay muy buen grupo, hay muy buenos compañeros, eh, nos llevamos ex excep excepcional eh, es que no hay malos rollos o sea, la verdad que, que es eh, eh, tiene mucha suerte tiene mucha suerte porque hemos tenido suerte hemos encontrado un, muchos chavales que tienen ambición de, de, de llegar muy lejos de hacer un buen papel eh, gente veterana que ayuda que ayuda a la gente joven y no hay no hay malo no hay no hay mal compañero no hay nada y, y ahí lo estamos lo vemos no nos juntamos en todas las celebraciones nos juntamos en comidas que hacen piña en cenas en, la verdad que que estamos muy bien, muy bien.
11: Después de esa temporada hablas cesión en el Deport, cesión en el Hércules, también en el Levante. Claro, llega ya un momento que con esas temporadas que haces llega el Valencia, llega Braulio, sí. te dice, oye, vuelve para acá, que que hemos visto que has mejorado,
10: ¿cómo, cómo se produce todo eso? Sí, eh, yo me fui al Levante, pero el, el Valencia se dejó una opción de recompra por si destacaba o por cualquier cosa, ¿no? Y la verdad que en el Levante me salió muy bien al principio, metí varios goles, como tú has dicho, y en la UEFA hicimos un gran papel, nos, nos clasificamos para el grupo, en el grupo quedamos segundos, nos clasificamos para la siguiente eliminatoria y, quieras o no, llama la atención, y, y yo era, estaba jugando todo. Y, bueno, y ahí es cuando el Valencia dice que, que bueno que me querían y es cuando Braulio da el, el sí y, y ejerce la recompra que podían hacerla y, y la hacen en Navidad ya.
1: ¿Esos cambios Valencia-Levante-Levante-Valencia -Levante -Levante -Valencia, en Valencia se viven con naturalidad? o
10: No, no,
1: no porque hay gran rivalidad
10: en, en, entre el Valencia y el Levante, como es normal ¿no? en todas las ciudades, que hay dos equipos en la misma categoría y bueno, sí que es verdad que yo eh, siempre he estado en el Valencia, toda mi vida eh, Pero el Levante apostó por mí cuando no lo hacía el Valencia y, y yo lo di todo en el Levante Al principio no se cogió bien, pero cuando vieron que mi, mi nivel rendía en el campo Me apoyaron muchísimo Y luego eh, en, en el Valencia a la vuelta eh, Sí que es verdad pues que había algunas opiniones eh, un tanto... Eh, diferen, diferenciadas a, a lo normal pero pero la verdad que, que siempre me han, me han apoyado en los dos clubes
11: ¿Cómo te fue luego? En el regreso a Valencia En
10: el Valencia empecé jugando todo también con Jukic, me acuerdo eh, pero bueno, por las circunstancias luego en UEFA no nos fue tan, tan bien eh, y destituyeron a, a Jukic y luego pues vino Pizzi y otro gran en entrenador y luego ya no tuve tantos minutos como yo quería y bueno, el año fue un poco poco regular, ¿no? A
11: partir de ahí eh, sales otra vez del Valencia, ya definitivamente te marchas al Getafe. Curiosamente el rival de este sábado de, sí. de Real Valladolid.
10: Me voy cedido, me voy cedido. He firme tres años en el Valencia y me fui cedido a Getafe y me fui cedido porque Getafe apostó bastante por mí y, y me fui con ellos a, lo, a pasar el año. ¿no? Y la verdad que, que bueno jugaba todo, estaba muy a gusto también eh, en un gran club, unos grandes compañeros, muy buen grupo y o sea, estábamos eh, estaba feliz estaba muy feliz allí pero bueno pues luego las circunstancias vinieron los, los chinos ¿no?
11: viene el equipo chino no eh, y te marchas allí con el que era tu entrenador en el getafe Cosme en contra
10: sí eh, fue curioso no porque venían a por entrenador pero también eh, me vino a jugar y también me querían a mí y bueno entonces ya nos fuimos el entrenador el jugador luego segundo entrenador el, subentrenador, el físico el ratador, nos fuimos la verdad nos fuimos bastantes para allí y, y bueno fue una etapa diferente diferente pero no
1: por ser diferente mala sino muy muy positiva y muy contento cuando uno acepta una oferta como la china estando en primera división eh, lo hace por un interés eh, de ese punto exótico lo hace también por una propuesta económica que es respetable al máximo porque sí que muchas veces queda un poco esa sensación de que en el momento en que das ese paso hacia Estados Unidos hacia Asia estás ya dando un paso al costado en tu carrera. No, no sé cómo lo interpretaste tú en ese momento. Yo
10: era, era totalmente consciente de que si me iba al extranjero, luego me iba a costar volver a Primera División y, y al fútbol español, porque como el fútbol español no hay nada eh, en todo el mundo, eh, el máximo nivel está aquí, eh, lo máximo, los jugadores, mejores jugadores del mundo están aquí y el mejor fútbol está aquí. O sea, que eso está más claro que la Pero yo era consciente de que, bueno, llevaba cinco o seis años. Eh, por España, rondando en primera división ya bastantes partidos, eh, bastantes temporadas en primera división, en segunda también. Eh. La verdad que me apetecía vivir una experiencia en el extranjero, pero sí que es, te digo que pensaba pues en Alemania, Inglaterra. Pero bueno, se me presenta esta oferta, eh, esta propuesta, y también te digo, sinceramente, no me, no me corto al decirlo, que también económicamente era eh, irrechazable. A partir de ahí,
11: eh, estás un tiempo en el equipo chino, llegas al Real Oviedo justo en el mercado de invierno pasado, ¿no? el de, la temporada pasada. Eh, allí al final creías que se había terminado, es verdad que era una cesión. ¿Tú le planteas esa oferta al equipo chino o llega realmente el Real Oviedo, se interesa por ti, tienes alguna oferta más de España? No,
10: yo le planteé, yo le planteé al equipo chino, yo jugué un año entero allí en China, jugué la Champions Asiática, jugué la Copa, jugué la Liga, jugué todas las tres competiciones... Eh, Mark, hice, jugué todo, todos los partidos todos los partidos los jugué, hice mis goles y, y la verdad que no me arrepiento pasé un año muy bonito en el que visité, porque en la Champions me tocó, en el grupo me tocó un equipo de Japón uno de Corea y uno de Tailandia y visitas todos los países gracias al fútbol, que quieras o no no había visitado nunca y a lo mejor no los hubiera visitado sino por esta propuesta y entonces eh, conoces costumbres no conoces otros ideales otra otro mundo totalmente diferente y la verdad que no me arrepiento y pasé un año muy bueno. Pero después ya sí que es verdad que me gustaría vol echar de menos en España, eh, tu familia, eh, estabas muy lejos, el fútbol. Quería volver a disfrutar del fútbol y me quería volver a España. Entonces lo comuniqué a a al equipo chino, me dijo que me dejaba cedido y había varias propuestas, varios equipos interesados, bastantes. Uno de ellos era el Valladolid también. Pero bueno, me decanté por el Oviedo, por, el por, bueno, por las circunstancias que sean, y jugué seis meses allí. Hay aquí siempre una
11: pregunta que no se entiende muy bien después de lo que estamos viendo rendir en el terreno de juego. Muchas veces se lo hace la afición. ¿Por qué quedó esa temporada en el, en el Real Oviedo ese pozo de que allí no fue tan bien la,
1: la temporada? ¿Por qué te dan tanto desde Oviedo?
10: <risa> bueno, eh, ese ese tramo de mi vida yo ya lo he borrado de mi... De, de, es un pasado, ¿no? Yo creo que... que que hay que quedarte con lo bueno y olvidar lo malo, ¿no? Y yo creo que es una época en la que, por las circunstancias que sean, eh, estábamos en playo cuando llegamos, luego salimos, eh, tirado yo a la, a, nada más llegar a la semana tiraron
1: en al entrenador... Eh, a o sea, la, tú cre por ejemplo, esos comentarios que llegan desde allí son injustos, tú los consideras injustos, ¿no? No es decir, claro. ¿me equivoqué yo o asumo algo? que no, haya... no,
10: no, no, para nada me equivoqué. Yo hice lo mismo que estoy haciendo aquí. ¿Por qué aquí voy bien y allí mal?
1: Es no. que además allí también lo jugabas
11: todo, ¿no? Entonces sí. pues es que no se
10: entiende. Eh, ¿no? Lo que pasa que eh, allí te tiene que ayudar el entorno. Eh, yo tengo que jugar y disfrutar y, y ser feliz. Eh, si yo el entorno que tengo al, alrededor no, no es el idóneo, no soy feliz, en el campo no rindes, ¿me entiendes? Entonces yo cuando llego y veo con el, eh, a la primera semana tiran al entrenador, a, se, a la tercera semana tiran al director deportivo, nos quedamos ahí como no sabías, eh, quieras o no. Eh, tu rendimiento no es sé, el 100%, nunca Y yo intentaba, yo lo intentaba Pero no, eh, no, no podíamos eh, Tanto yo como el resto del equipo No, no íbamos eh, Y bueno, y las circunstancias eran Diferentes y por eso yo creo que el rendimiento No fue bueno eh, Y la verdad que, que bueno Tampoco tuvo mucha paciencia la, la afición y, y, y la verdad que nos atacaban un poco que estaban en su, en su derecho y por eso te digo que te da rabia no
1: pero imagino me que da mucha da rabia, rabia porque
10: lo mismo que estoy haciendo aquí me hubiera gustado hacerlo en Oviedo y, y dar goles y dar asistencias y, y ayudar al equipo Y intentar ganar eh, partidos y, y hacer el playoff y subir es la mi idea por eso voy pero luego te encuentras con cosas y, y bueno y lo intentas hacer porque yo lo intenté yo no salgo nunca a ningún campo ni a pasearme ni a perder ni a nada yo intentaba dar mi 100% pero bueno, eh, no me ayudaba todo lo que tenía alrededor y ya está, y por eso no, no, no surgió bien, ¿no? Pero bueno, ahora estoy aquí, eh, ahora mi equipo es el Valladolid eh, y ahora mismo estoy muy contento aquí y las cosas me están saliendo bien eh, porque, bueno, pues entre todos eh, estamos eh, todos a una eh, y, y bueno, eh, el club me ayuda y el cuerpo técnico me ayuda, ¿no? Al final de esa temporada
11: pasada, terminas eh, esa sesión en el Real Oviedo, vuelves al Guanzú chino y aparece el Real Valladolid con todo el culebrón durante el verano. No acababa de concretarse la cosa, llegaste a desesperarte en algún momento, pensaste sí. que no ibas a venir.
10: En bueno, algún momento dije, me toca quedarme aquí otra vez en China porque no porque allí se cierra el mercado de fichajes y, y, no podía, y veía que, que no llegaba el acuerdo y sí que hay momentos que, que te piensas de todo y si te, te, te viene a la mente de todo no pero eh, no pierdes la ilusión en ningún momento y peleas 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 eh, y al final los los chinos aceptan vengo corriendo aquí, ¿Tú entra, viste
1: aquí entra llegaste a plaza allí o no
10: sí sí vienes? sí me fui para allí y para eh, yo me presenté todos los santos días estaba en la puerta de las oficinas del club porque me daban largas y, y no me gustaba entonces yo me presentaba todos los días allí con mi traductor para intentar negociar Porque yo veía que ellos le daban largas, le largas Pero aquí sé que cerraba el mercado de fichajes Y yo el que perdía, perjudicado, era yo Entonces yo me fui para ahí Y así conseguí que me aceptaran, me escucharan y, y bueno, y ahora hay que me a acordarte Una anécdota que, que pasó y ya está Y ahora hay que disfrutar de esto no
11: Llegas al Real Valladolid Después de todo lo que había costado Y ahora, yo no sé cómo ves el club es, eh, lo que estás viendo es, es lo que te esperabas, más o menos
10: Sí, yo ahora mismo... Eh... Estoy muy, muy contento, ¿por qué? Porque quería volver a disfrutar de, 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 Del fútbol, del terreno de juego De mis compañeros, de la alegría, de la afición Y aquí lo he conseguido eh, Lo he conseguido, estamos muy contentos Estamos a un buen nivel en el equipo Estamos jugando a la pelota, estamos haciendo un buen fútbol Que es lo que a mí me gusta, es lo que yo me identifico Y la verdad que, que Bueno, que ahora estamos volviendo A, a, a disfrutar
1: del fútbol como, como hacía tiempo Cosas negativas de las que hablabas, por ejemplo decías Llegó Oviedo y a las dos semanas tu al director deportivo Que era el que te había evidentemente fichado. Aquí todo lo contrario, renuevan al director deportivo, sí. que es el, que, no sé el que te ha traído. Entiendo sí. que eso también es, es positivo, sí. ¿no? Yo,
10: como tú dices, no me firma el director deportivo y a, las, a la semana tiene el mister y a las tres semanas tiene el deportivo, entonces, quieras o no, te, te perjudica, pero bueno. Y ahora aquí es totalmente lo contrario. Por eso te digo que son las circunstancias de cada club, de cada racha, de cada momento... Eh, y en ningún, en ningún momento Voy a hablar mal de lo bien y nada sino tengo que dar gracias A cómo se han portado conmigo uh -huh. Y la oportunidad que me dieron Aunque salió mal eh, Y ahora aquí Pues estoy muy agradecido a todos Y ahora a Pues, pues eh, le, le, le doy la enhorabuena Por, por, por renovar Y ojalá sea, estemos aquí mucho tiempo no todos. Bueno,
1: eres titularísimo hasta ahora Que no sabemos qué va a pasar un poco con, con los centrocampistas, que habla Paco Herrera de rotaciones, habla el mister de rotaciones y estáis un poco todos ahí con que, quién va a ser el siguiente, ¿no?
10: Sí, la verdad que, que lo que hay que agradecer y, y, hay que da, y hay que estar contento es que eh, tanto los titulares como no los titula, no titulares, eh, porque no me gusta llamarlo así, como los que menos juegan habitualmente, están dando el 100% en los entrenamientos Están dando el 100% en la Copa, como ya vimos Y, y están poniéndolo bastante difícil eh, Y eso es muy importante para un equipo Y para un entrenador ¿no? que, que, que los de abajo, eh, los que menos juegan Estén apretando como están apretando ¿no? Por eso te digo que juegue quien juegue Sé perfectamente que va a dar el 100% y, y si me toca a mí lo daré Y si me toca descansar y lo juega un compañero Pues le a, intentaré ayudar en todo momento
1: En los últimos partidos, con los cambios tácticos Que ha habido, ¿estás más a gusto, más incómodo, ¿qué no. crees que te, que te beneficia más?
10: Yo estoy muy a gusto porque el míster entendió, ha entendido mi posición ha entendido dónde yo puedo rendir mejor y creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Yo creo que es eh, de enganche ahí entre la delantera y el medio, eh, cerca del área
1: para ayudar, para dar asistencias para, para intentar meter y, y la verdad que, que me estoy encontrando muy, muy a gusto ¿La efectividad de los últimos partidos es casualidad? ¿O realmente crees que habéis hecho algo para que lleguen los goles en comparación con hace unas semanas.
10: No, si, te, si, si, si miramos atrás, partidos atrás, aquí, siempre hemos tenido muchas ocasiones aquí en casa y hemos fallado por las circunstancias que sean, y hemos empatado partidos incluso hemos perdido. El otro día eh, hemos hecho lo mismo, hemos tenido ocasiones, pero hemos tenido la suerte que en el primer minuto 5 hemos metido y en el minuto 15 hemos metido el segundo y hemos ido a por más y hemos metido y nos han entrado y teníamos
1: pues esa racha positiva que eh, antes no teníamos. Las vacaciones van a ser muy diferentes según lo que pase el sábado, ¿no?
10: Sí, eh, nosotros sabíamos después de, de, de que nos quedaban tres partidos de aquí a Navidad eh, de Liga y sabíamos que teníamos que sacar eh, bastantes puntos para salir de, de la zona donde estábamos y, y meternos arriba. ¿no? Y la verdad que bueno, hemos hecho un gran partido fuera de casa en Mallorca, hemos hecho un gran partido en casa y ahora tenemos que rematarlo en Getafe. Baraja, las últimas para Michel. No,
11: simplemente eh, una vez analizado cómo está discurriendo esta primera vuelta del Real Valladolid, Tú, desde tu punto de vista, ¿cuál es el objetivo verdadero de este equipo?
10: El objetivo es, es llegar a lo más alto, ¿no? Poner el, poner el equipo, sacar los máximos puntos posibles y, y ver dónde estamos al final de temporada, ¿no? Lo que no hay que pensar es ya si ascenso, que si fele que si tal, ¿no? Eh, hay que ir eh, pensando en cada semana que tenemos un partido muy difícil, que no, que no por ir último te lo va a poner fácil, ni por ir primero va a ser más difícil. Eh, la segunda división es muy larga, es muy competitiva, es muy difícil Y esta, eh, este año, exclusivamente, está, pues, estamos viendo que es muy apretada Y quien gane dos partidos está arriba y quien gane tres, pierda dos partidos está abajo O sea que no hay que pensar en el, en el final de temporada sino hay que pensar en el día a día, en la semana a semana E intentar eh, ganar los máximos partidos, partidos posibles Que eso te va a hacer llegar a, a, a donde quieras eh, llegar al final de temporada Este sábado...
11: ...tenéis un partido, precisamente... ...un rival que ha despertado... Mm. ...con el nuevo entrenador... ...que prácticamente ha sacado muchísimos puntos... ...en casa sobre todo, también fuera rival rocoso. ¿Realmente esta es la prueba de fuego que tiene el Real Valladolid para saber si es capaz de engancharse a esa zona alta antes de irse de vacaciones?
10: Sí, eh, bueno, pero está claro que, que, que va a ser muy difícil y es ante un rival muy directo eh, porque GTAV Getafe va a estar peleando a, seguramente a final de temporada para, por, los, por los puestos de arriba, ¿no? Pero también era difícil el partido de Mallorca y también ha partido difícil el partido de Mirandés y todos los partidos son difíciles y ahora... Está claro que vamos a su campo eh, Tiene un, un gran entrenador Como es Bordalás Que ya tiene mucha experiencia En esta categoría y no va a ser fácil no va a ser fácil seguramente nos estarán estudiando igual que nosotros a ellos y bueno eh, ahí tenemos que, que sacar algo positivo o sea a los puntos que sea
1: vas a cambiarte la camiseta el, el sábado
10: no tienes alguna ya en mente o no hombre eh, tengo varios compañeros eh, de mi época allí como medilacen que juegan en el medio conmigo guaita también está no sé si sí cambiaré pero pero bueno no, no me importaría
1: muy bien eh, a ver si, que nos deje un signo para la quiniela que hacemos Mira. todas las las semanas vamos a preguntar un signo de la quiniana que sellamos eh, Como siempre A ver si afina, Michel, que tenemos un pique aquí entre nosotros sí, Yo lo hago sí. todas las semanas también ¿eh? Sí. eh
11: a ver, eh, dime un
1: número del 1 al 6 El 6
11: El 6 eh, Pues fíjate el partido que te ha tocado Nada más y nada menos
1: Oviedo-Córdoba <risa> Y esto vaya, es al azar, ¿eh? vaya, esto es al azar Vaya marrón, prometo que no le envío el sonido a Pablo García Cuervo Michel. <risa> eh, Oviedo,
10: Oviedo-Córdoba o los dos vienen de, de perder, creo, ¿no? Eh, el Oviedo eh, uno, viene de perder y el Córdoba uno viene de perder. Si ganó sí, fuera y, y el otro casa. en casa. Sí. Pero el Oviedo en casa es muy fuerte. Eh, con su afición eh, va a ganar. Va a ganar el Oviedo. Pon un uno. Ponemos un uno Creo que has sí. hecho muy bien, sí. porque así no te la juegas. No, no, de corazón lo digo. El Oviedo en su campo es muy, muy
1: un gran campo, una afición increíble y con lo que aprieta y encima, veniendo a perder, van a ganar seguro. Michel, muchas gracias por, por tu visita. Un gracias. auténtico placer tenerte aquí en el Lagar de Venancio y que vaya todo muy bien y que te podamos tener en la segunda vuelta. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Eh, 2 y 49, vamos a hacer una pausa y vamos cerrando este directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio.
4: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
6: muchas gracias amiguete nos has traído perfectamente seguros y tranquilos ni un solo problema como siempre vamos siempre te portas como un
0: campeón queda algo en el malete cariño estás hablando con el coche eh?
6: por todo lo que disfrutas con tu coche regálale la revisión Renault con aceite elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de navidad te esperamos en la red Renault vas allá rollo tus concesionarios Renault en Valladolid
7: evite humedades en la fachada no espere más instale canalones de aluminio sin juntas sin soldaduras, sin fugas sin obras ni andamios Deco Canal se lo instalará en un plazo de 24 horas. Durante este mes con un descuento del 20%. De Co Canal, pídanos presupuesto sin compromiso. Y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983-500-878. Repetimos, 983-500-878.
5: Llega.
6: Si quieres celebrar algo en un lugar diferente, divertido y con una cocina excelente, entonces elige Barco. Tus cumpleaños, reuniones, comidas de empresa o lo que haya que festejar. Y es que en Barco el éxito está asegurado. Ven a Barco en Plaza del Salvador, en el centro de Valladolid frente a Oletum y te haremos un menú a tu gusto y a tu presupuesto. ¡Celébralo en Barco!
9: Hay canciones... La, 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 la. ...y canciones versión AMG... Llega el nuevo Mercedes Clase A200D Sportif AMG. Equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas. Cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción. Ven a tu concesionario y descubre la deportividad en estado puro.
1: Desde 220 euros con Alternative Mercedes-Benz. Consulte condiciones de la oferta en Nadarsa. Avenida de Burgos 57. Único concesionario oficial Mercedes en Valladolid.
0: Me encantan estas fiestas. ¿Brindamos? ¡Camarero! Una botella, botella de espumoso de, espumoso de la, la tierra.
6: tierra. ¿Burbujas cantosán o hillera privé?
0: ¡Qué difícil elección! Nos encantan los dos. Abre la que quieras. Mm.
8: <risa> en estas fiestas brinda con lo nuestro. Hillera privé y burbujas cantosán. Los espumosos de hillera.
12: venador 983 40 y venador.com.
2: autobal
5: vehículos de ocasión revisados y garantizados autobal taller mecánico chapa y pintura autobal garantía de calidad y servicio precios y competencia autobal estamos en la avenida de burgos 96 en valladolid y durante los meses de diciembre y enero pintamos tu coche entero por 899 euros aprovecha esta oportunidad
0: En el Alarcón de San Martín hemos reformado nuestro local para que estés más a gusto cuando vengas a vernos. Pero seguimos manteniendo esos deliciosos torreznos, la oreja que te encanta y, por supuesto, nuestra tortilla. Y ya sabes, abrimos a las 10 para disfrutar de nuestros desayunos anticrisis. Alarcón de San Martín, un nuevo aspecto para saborear la cocina de siempre. Alarcón de San Martín, en calle Prado, al lado de la iglesia de San Martín.
12: Fonesval. No esperes a que llegue el frío y renueva o instala tu caldera desde 950 euros. En Fonesval te ofrecemos las calderas más adecuadas para tu hogar y las financiamos sin intereses. Pide los presupuestos sin compromiso. Fonesval te ofrece servicio 24 horas y atención inmediata para reparaciones. Estamos en www.fonesval.es o en el teléfono 983-313817. Fonesval, tu instalador de confianza.
8: Ascensores Melco. Financiamos un nuevo ascensor hasta cinco años. Pídanos presupuesto. 983 Melcoascensores.es. Ascensores Melco. Financiamos un nuevo ascensor hasta cinco años.
0: Pídanos presupuesto.
8: 983 Melcoascensores.es. ¿Tu móvil se ha roto?
9: En CarPip, en la avenida de Burgos 76, incorporamos a nuestros servicios la venta de vehículos seminuevos y de ocasión multimarca a precios inmejorables. En CarPip, nos preocupamos por tu nuevo coche y por eso te ofrecemos garantía y servicio postventa económico y con la máxima flexibilidad. En CarPip, nos tomamos muy en serio la compra de tu coche y te asesoramos desde el principio y hasta el final. CarPip, con el sello de talleres Mistral, 48 años de trabajo nos avalan. CarPip, el la avenida de Burgos junto a Porsche Valladolid.
0: Tus Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros los días más familiares con menús especiales de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y despide el año con nuestra cena Cotillón. Navidades en el Hotel La Vega. Todo el sabor de un clásico. 983 40 7100 o lavegahotel.com
9: Hay canciones. La, 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 la... Y canciones versión AMG Llega el nuevo Mercedes Clase A200D Sportif AMG Equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas Cambio automático de 7 velocidades Y Dynamic Select con 4 programas de conducción Ven a tu concesionario y descubre la deportividad en estado puro
1: desde 220 euros con Alternativ Mercedes-Benz, consulte condiciones de la oferta Nadarsa, Avenida de Burgos 57, único concesionario oficial Mercedes en Valladolid.
4: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo
1: Marca Valladolid, Chus Rodríguez poco más de dos minutos. Para llegar a las tres en punto de la tarde vamos a poner el broche a este programa que hemos tenido desde la gara de Venancio, muy a gusto, con Mike Hansen en la primera hora y con eh, Michel Herrero durante la segunda, eh, Bueno, pues eh, abriéndose ante los micrófonos también de, de Radiomarca Valladolid. Eh, contamos planning del Pucela y también un poco resumimos, Baraja, si ¿sí te parece lo que ha dicho Rafa hoy en la sala de prensa. Sí, eh, Rafa, protagonista esta semana porque vuelve a Getafe, vuelve a la que fue
11: su segunda casa, dice que ha sido o que va a ser Atención a las palabras de Rafa. Va a ser eh, quizás el momento más especial de toda la temporada, quitando el día que ascienda con el Real Valladolid. Esto ha dicho Rafa. Bueno, nos quedamos con eso. Eh, en esta temporada tiene ahí en, en mente sí, el mire, central del Real Valladolid. Años para
1: él en Getafe, ¿no?
11: Sí, pues, claro, claro. Al final vuelve, es verdad evidentemente con lo que están ahora en buen momento en el que están tanto Alberto Guitián como Alex Pérez en ese centro de defensa va a ser complicado entrar, pero posiblemente irá convocado la semana pasada eh, siguió reservando para Herrera dice que está totalmente recuperado, que espera jugar y sobre todo que es muy importante conseguir la victoria este sábado antes del parón en un partido en el que dice que hay que ser listos que saben cómo es el rival y que no hace falta ser veterano para, ...para que el
1: equipo sea listo... ...y se lleve los puntos del coliseo. Bueno, y vamos a desvelar... Eh, ...lo que para nosotros, bueno, es una sorpresa... ...pero nosotros vamos a contarles... ...dónde vamos a estar mañana haciendo este... ...el directo marca Valladolid de jueves. Vamos a estar, nos vamos a ir a Sevilla... ...al Ramón Sánchez Pizjuán ...para entrevistar a Sergio Escudero... ...el que para nosotros es... ...el vallisoletano del año. Campeón de la Europa League, convocado con la selección española... ...jugador del Sevilla, ya lo saben. Pues mañana... Nos vamos, el equipo de directo Marca Valladolid Se va al Ramón Sánchez Pizjuán Nos cogemos el ave Y nos plantamos en el, la sala de prensa Del Pizjuán para entrevistar a Sergio Escudero Así que mañana la cita a la una y media En cuanto termine el partido del Mundialito de Clubes Del Real Madrid, esperemos que no haya prórroga Pongan ustedes unas velas Y Sergio Escudero con, con nosotros Así que mañana nos escuchamos Esta tarde sobre ruedas a partir de las siete Gracias por estar ahí, abrazo, adiós Adiós